0: ihr euer Sin, wir sind mit allem verwandt. Mara Stern begrüßt euch mal wieder auf Radio Korax zum Magazin für indigene Völker. Heute mal ohne den Indiens, Indiens, Indiens Jingle weil es zu unserem heutigen Thema einfach nicht so richtig passt, denn heute steht das Buch »Wünsche leben, Wolken schmecken« von Monika Paseka im Fokus. Wir nehmen euch also mit auf eine kleine Reise nach Neuseeland. Hier ein Song des Maori-Künstlers Horomona Horo, der traditionelle Musikinstrumente spielt. »Wünsche leben, Wolken schmecken« von Monika Paseka hat mich sofort gefangen genommen, im positivsten Sinne. 265 Seiten, voll mit Informationen über Neuseeland und die Bewohner, im Speziellen über die Maori, die Ureinwohner dieses Landes. Deshalb bin ich auch auf das Buch aufmerksam geworden, das Cover mit dem Maori, dessen markantes Gesicht, faszinierende Tattoos zeigt und der poetische Titel »Sie haben mich neugierig« gemacht. Monika Paseka führt uns nach Neuseeland zu unglaublich schönen Landschaften. Sie erzählt von alten Mythen über Bäume und Tiere, aber vor allem intensiv über die Seele der Insel, über die Maori. Die Maori wollen genau wie alle anderen indigenen eroberten Völker ihre alte Kultur erhalten und sie versuchen, nicht vom Fortschritt des 21. Jahrhunderts verschlungen zu werden. Das ist ein Spagat, der manchmal unmachbar scheint, aber Monika Paseka trifft auf ihrer Reise einige offenherzige und liebenswerte Maori, die zeigen, wie es funktionieren kann, das Leben in zwei Welten. Besonders beeindruckt hat mich das Leben des Mannes, der das cover ziert. Er heißt Honi Makatea, dazu später mehr. Ich möchte euch dieses Buch auch ans Herz legen, weil es von einem Menschen geschrieben wurde, der auf der Suche nach sich selbst uns teilhaben lässt an seinem Herzenswunsch und dessen Erfüllung. Bereits als Schülerin wollte sie nach Neuseeland fliegen, um sich nach Aussagen einer Bekannten zu überzeugen, ob es denn wirklich eine Farm mit 5000 Schafen geben könnte. Das zumindest erzählte ihr damals eine neuseeländische Schülerin, die in Österreich weilte. Monika Paseka nimmt uns mit auf ihre Reise zur Selbstfindung. Sie philosophiert und stellt existenzielle Fragen. Wir erleben sie jenseits vom gewohnten europäischen Alltag. Das Buch ist aber vor allem auch besonders informativ über die Geschichte der Maori. Das geht von der Besiedlung Neuseelands durch die ersten Menschen, die noch vor den Maoris auf die Insel ankamen, die Waitaha. Es geht über James Cook und die europäischen Siedler und bis zur heutigen Zeit. Es ist nur ein kleines Bild, ein kleiner Ausschnitt von dieser Kultur, von diesem Land, aber ein ganz wichtiger, finde ich. Wir danken auf diesem Wege Monika pasega und dem Verlag tau.de aus Bielefeld ganz herzlich dafür, dass sie uns diesen Einblick gewährt haben. Bevor wir zum Interview kommen, möchte ich euch eine Musik anspielen, ein wunderschöner Titel namens No Place Like Home von Tiki Tane und Rial Friends. Mm -hmm. Einleitung zum Interview mit Monika Pasega liest sie uns nun ein Stück aus ihrem Buch vor. Wünsche leben, Wolken schmecken.
1: Ich habe eine Tour um den Mount Taranaki auf der Nordinsel gemacht und hatte das Glück, schlussendlich ganz alleine mit dem Maori diese Führung zu machen. Also das Glück ist, die zweite Person ist ausgefallen und dann hatte ich einen ganzen Tag lang diesen Maori für mich <lacht> und konnte ihn also Löcher in den Bauch fragen. Und da würde ich jetzt gerne ein Stückchen vorlesen. Ja, gerne. Gut, also mit Tom machte ich eine Maori-Tour um den Mount Taranaki. Nach Toms Darlegung der Schöpfungsgeschichte unternehmen wir eine kleine Buschwanderung. Er verdeutlicht mir, mit wie viel Demut und Gewahrsam ein Mensch einen Wald betreten kann. Wir befeuchten unsere Hände mit Wasser, um uns zu reinigen. Dann spricht er ein Karakier in Tereo Maori, begrüßt den Wald und bittet um Einlass. Spirituell bedeutet ein Karakier, zu den höchsten Wesen, zu Mutter Erde und dem Universum zu beten, um ihnen den Atem des Lebens zu geben. Auch wenn Maori einen Baum fällen und damit eines von Tanes Kinder nehmen, sprechen sie ein Karakier, um sich zu entschuldigen und dem Gott des Waldes Respekt zu zeigen. Ich nähere mich einem tosenden Wasserfall, bis mir das belebende kalte Spritzwasser ins Gesicht sprüht. Auf dem Gipfeln von Mount Taranaki in 2518 Metern Höhe, der an diesem Tag in dichten Nebel gehüllt ist, möchte ich nicht steigen. Denn der Berg ist heilig. Hier ruht der Geist von Taranaki und Maori schätzen es verständlicherweise nicht, wenn ihren Ahnen auf dem Kopf herumgetrampelt wird. Acht Stämme der Maori leben heute noch im Umkreis des Vulkans. Taranaki zeigt sich ganz selten in seiner vollen Pracht und ohne Nebelkappe. Ob ich den Berg mit der perfekten Spitzkirgelform, dessen Gipfel meist ganz jährlich mit Schnee bedeckt ist, je zu Gesicht bekommen werde? Trotz der blickdichten Schleier an den Berghängen und über den Wäldern ist Taranakis mächtige Präsenz deutlich spürbar. Am Ende unserer Tour möchte mir Tom noch ein Extra zeigen. Es steht nicht auf dem Programm. Dabei handelt es sich um eine ehemalige Befestigungsanlage, ein sogenanntes Paar, das Anfang des 19. Jahrhunderts von 800 Maori-Kriegern eingenommen und zerstört wurde. Zweimal fragt er nach, ob ich auch wirklich bereit dazu wäre und wie ich das bin. Er parkt das Auto auf dem Feldweg. Während wir über Weideland bergab gehen und uns dem unscheinbaren Paar nähern, gibt Tom mir kurze Anweisungen für den heiligen Ort. Ich soll achtsam durch die Anlage gehen, leise sprechen und nichts von dort mitnehmen. Vor einem Holzgatter spricht er ein Maori-Gebet und bittet um die Erlaubnis, das Paar betreten zu dürfen. Schon begrüßt uns ein kleiner Vogel mit gefächertem Schwanz. Es ist ein Fantail. Maori nennen ihn Piwakawaka, allgemein der Wächter des Waldes und auch der Wächter von diesem Paar. Das Tier gleich beim Eintreten zu erblicken, ist ein gutes Zeichen und sagt uns, dass wir willkommen sind. Fortan wende ich mich jedes Mal geistig an den Fantail, wenn ich einen Wald betrete und siehe da, es lässt sich immer einer dieser wunderschönen Schwanzfächervögel blicken. Tom zeigt mir tiefe Gruben auf dem Areal des Paar, in denen Maori damals ihre Essensvorräte verwahrten. Darüber standen niedere Hütten, in denen sich auch die Kochstelle befand. Das Waldstück liegt an einem Felsen, der steil zu einem Fluss abfällt. Hunderte Menschen, fast ausschließlich Frauen und Kinder, stürzten sich vor etwa 200 Jahren in den Fluss, um den Feinden, Maori-Stämmen, die im Besitz von Musketen waren, nicht in die Hände zu fallen. Bewegt schaue ich in die Tiefe und spreche ein leises Gebet. Als wir die heilige Stätte verlassen wollen, bemerkt Tom, dass er sein Trinkwasser im Auto vergessen hat. Denn wir müssen unsere Hände waschen, um die Spirits im Paar zu lassen und sie zu segnen. Der Tag war bedeckt und neblig. Nicht das allerbeste Wetter für diese Tour, doch immerhin blieb es trocken. Kaum spricht Tom von der Notwendigkeit des Wassers, beginnt es zu regnen. Selbst überrascht meint er, der Regen segnet uns. Wir waschen unsere Hände mit dem Regenwasser, bedanken uns bei den Spirits und erreichen triefend nass das Auto. Von da an schüttet es pausenlos 24 Stunden. Danach ist der Himmel ausgewaschen und die Luft schmeckt frisch und rein. Es ist der Tag meiner Abfahrt von New Plymouth und schnell werfe ich einen flüchtigen Blick zurück in Richtung des heiligen Berges. Mount Taranaki zeigt sich in seiner majestätischen Würde und Vollkommenheit. Einzig ein Hauch von Nebel kleidet seine Spitze.
0: Danke für die kleine Lesung aus dem Buch Wünsche leben Wolkenschmecken an Monika Paseka. Ich wollte bei ihr gleich nochmal nachhaken, was das Händewaschen betrifft. Man wäscht die Hände? Ja weil man, also bevor man das betritt, die heilige Stätte, ja. damit man keinen Schmutz oder nichts, was stört, reinbringt. Ja?
1: ja, auch, dass nichts anhaftet an uns, dass also nichts aus dieser Welt, also von den Ahnen praktisch jetzt an uns hängen bleibt. Nichts Negatives oder in der Richtung ist es gedacht. Also es ist eine Handlung, eine respektvolle Handlung den Ahnen gegenüber und das sind so heilige Plätze, dass man eben alles dort lassen muss, was man jetzt an Staub und an, an, ja, an Schmutz vielleicht aufgenommen hat.
2: Mhm.
1: Und dieses Reinwaschen äh, ist wichtig, wenn man die heilige Stätte wieder verlässt. Und normalerweise macht man das auch, also ich habe es oft erlebt, dass äh, wir uns bevor wir auf eine heilige Stätte gegangen sind, zum Beispiel auch zu diesem äh, Kreuzhaus von Temiringa, Tekakara, ähm, da haben wir auch vorher uns in einem Fluss, in einem kleinen Bach, haben wir uns die Hände gewaschen, uns gesäubert, so dass wir auch nichts von der Außenwelt in, diesen, in diese heilige Stätte bringen.
2: Mhm.
1: Also dass wir wirklich rein, nicht nur äußerlich, sondern auch reinen Herzens, sollte man dann. Durch diese Handlung, durch diesen Akt des Waschens sollte man sich auch geistig und innerlich reinigen.
2: you yeah.
0: Wünsche leben, Wolken schmecken. Kann man ja als Lebensmotto sehen. Das möchten Sie mit dem Leser auch teilen. Ist das so etwas, was Sie jetzt leben wollen oder was Sie seit der Neuseelandreise gelebt haben?
1: Ja, also ganz sicher, ich habe mit dem ersten Schritt, die erste Reise überhaupt anzutreten, habe ich mir ja einen Herzenswunsch erfüllt. Und daraus hat sich dann dieses neue Lebensmotto wörtlich entwickelt. Mhm. Ja? Mir wurde sehr bewusst, dass das Leben keine Generalprobe ist. Ich lebe jetzt und hier und das ist ein Geschenk. Und ja, daher möchte ich halt aufmerksam sein. Ich möchte äh, mich nicht gegen das Leben stemmen. Ich möchte es annehmen, ich möchte im Fluss kommen, ich möchte Vertrauen lernen. Und das habe ich eben auf meinen Reisen erfahren dürfen und auch die Schönheit in dieser Welt wahrzunehmen. Das ist eine ganz bewusste Haltung und ich kann in allen irdischen Kreationen auch einen göttlichen Funken, ein Leben, eine Energie, was auch immer, wahrnehmen und ehren. Und das kann ich sehr gut, wenn ich im Hier und Jetzt bin. Mhm. Wenn ich einfach achtsam und äh, aufmerksam hier bin, das durfte ich eben in Neuseeland erleben, auf diesen Reisen. Ich habe meinen Herzenswunsch gelebt, es sind neue Türen aufgegangen und ich denke, wir müssen unsere Träume leben, um das Leben einfach wieder zu spüren, unsere Lebensspur auch wieder zu entdecken. Ähm, für mich war auch nach der ersten Reise das Sein viel wichtiger geworden als das Haben. Also mhm. ich, ich konnte mich dann viel leichter von materiellen Dingen lösen und habe auch diesen inneren Frieden und die Liebe kennengelernt, die mein Herz beruhigt haben. Und erst als ich mir diesen Selbstfrieden, mit mir Frieden geschlossen habe, äh, habe ich, glaube ich, begonnen, mehr vom Leben zu verstehen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das kennen wir doch alle. Wenn wir keinen inneren Konflikt mit uns herumschleppen, dann haben wir einen besseren Überblick, eine bessere Sicht auf die Dinge um uns herum, mehr Klarheit. Und dann haben wir auch die Kraft, mit der, also die Kraft, mit, äh, die wir mit anderen teilen und genießen können, wie Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe, glückliches Zusammensein, ein Miteinander. Ähm, ja.
0: Ja, wunderbar. Das ist ja auch genau das, ähm, weswegen es auch die Sendung gibt, also einmal zu vermitteln. Ähm, wie es den indigenen Völkern generell geht, also viele Informationen findet mhm. man ja in den normalen Medien nicht ja. und auf der anderen Seite aber auch zu zeigen, dass wir Menschen, das bezeichnet auch mit Sin, wir sind mit allem verwandt, dass ja. wir alle in einem Boot sitzen und dass wir alle dieselben äh, Wünsche und äh,
1: Bedürfnisse Bedürfnisse
0: haben, haben mhm. genau. Also, dass wir miteinander verwandt sind und eigentlich gut miteinander leben könnten. Richtig. Wenn richtig. wir uns dessen bewusst sind. Ne?
1: Ja. Also, wie gesagt, das ist auch so eine Erkenntnis gewesen, dass alles ist Energie, alles ist mit allem verbunden. Das heißt auch, dass, dass wir sind eben alle eins. Und wie Sie sagen, wir sitzen alle im selben Boot, wir sind alle gleich geboren, wir sind alle vom selben Ursprung. Ja? Mhm. Und das Boot ist diese Welt. Und weil wir alle ein Teil dieser Welt sind, hat auch alles Positive und alles Negative, und da meine ich jetzt unsere Worte, unser Handeln, unser Tun, unsere Gedanken, all das hat eine Auswirkung auf diese Welt. Und ich sage halt dann jetzt immer wieder auch zu Freunden, ja, wir sind alle eins, auch wenn jeder Einzelne von uns einzigartig ist. Mhm. Trotzdem sind wir sind eins. Und das ist mir auch sehr bewusst geworden, wenn man andere... Kulturen kennenlernt, andere Völker kennenlernt, andere Menschen kennenlernt. Ähm, ja, und dann fragt man sich, es könnte alles so schön sein und einfach sein.
0: Mhm.
1: Ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. <lacht>
0: ja. Leider, ja.
2: Har mai har mara, mai mara, haere mai rā I aku mahi e Tuku warang aku penga Kia haere mai, toia mai, kumeya mai atawa mahi e hi, katitiro, kauri
0: was hat sie denn an dem Land Neuseeland und an den Landschaften besonders beeindruckt und was hat sie an den Menschen dort besonders fasziniert?
1: Ja, das Land. Also ich, ich komme aus Österreich. Österreich ist jetzt ein sehr kleines Land. Neuseeland ist dreimal so groß wie Österreich hat aber nur 4,5 Millionen Einwohner. Und das war schon einmal für mich etwas ganz Neues, so wenige Menschen auf so viel Platz. Äh, die Landschaft, es war alles so unberührt, unberührte Natur, Regenwald, vom Regenwald bis zum Gletscher. Es gibt heiße Quellen, Vulkane, endlose Strände. Und es ist teils diese Urwüchsigkeit gewesen, die Einsamkeit, die Stille ja, ich möchte fast sagen, diese Jungfräulichkeit eines Waldes. Ich, ich bin noch nie in einen Wald gegangen, der so, ja, die Lianen hängen von den Bäumen, es riecht modrig, feucht, der Boden ist weich und saftig und frisch und, äh, ja, es ist so, ja, so ein es hat so etwas Archaisches, eben so etwas ganz, ganz, ganz Ursprüngliches. Mhm. Und es wächst so vor sich hin, ohne dass man das Gefühl hat, dass da irgendwer eingreift. Es gibt auch in den Gegenden, an den schönsten Plätzen Neuseelands gibt es keine Hotels. Das hat mich auch so begeistert. Ähm, auch die beschauliche Tierwelt, es gibt keine giftigen Tiere in Neuseeland. Und was auch wunderbar ist, egal wo ich mich in diesem Land aufhalte, es dauert nie länger als eine Stunde und ich bin am Meer. Mhm. Und jetzt komme ich auch dann gleich zu den Menschen, weil da hat mich auch sehr beeindruckt, dass sie so gelassen sind und eine gewisse Ruhe ausstrahlen. Und ich habe mir immer gedacht, okay, kein Wunder, wenige Menschen, großes Land, man, man kommt sich nicht so leicht in die Quere, da können alle leicht friedlich sein. Und gelassen und in Ruhe. Und dann haben mich natürlich auch diese gewaltigen Ozeane, die die Inseln umschließen. Äh, von diesen Ozeanen geht eine derartige Energie aus, die ist so machtvoll. Und ich habe mir da, ich habe dann so empfunden, okay, da muss man als Mensch, um es überhaupt auszuhalten auf diesen Inseln, äh, einen gewissen Ausgleich schaffen und ich habe das Gefühl, wenn man in Harmonie geht mit der Landschaft und den dem Meeren, die die Landschaft umschließen, dann kann ich als Mensch eigentlich nur in eine gewisse Ruhe und Gelassenheit gehen,
2: mhm. um
1: hier eine Harmonie zu finden. Und noch das Letzte von der Landschaft: die Schafe. Die habe ich natürlich lieb gewonnen. Und ich, ja, es gibt also wirklich mehr als 45 Millionen Schafe in Neuseeland. Also, äh, ja, es hat sich bewahrheitet, dass das äh, nichts Besonderes ist, wenn eine, Scha eine Farm 5000 Schafe hat. Also ich wurde geläutert.
0: <lacht> ja. Waren es doch so viele auch auf der Farm ja, von Ihrer ja, ja. Bekannten? Ja, ja,
1: <lacht>
0: Aber man sagt ja auch, die Schafe fressen alles weg.
1: Ja, die, natürlich brauchen sie viel Platz, aber das Land ist groß genug und es wachse wieder nach.
0: Okay. <lacht> Nicht, dass es irgendwann mal aussieht wie Schottland. Ja. ja. Hm.
1: Im Gegensatz zur Abholzung, es wurde natürlich viel abgeholzt. Also es gibt Gegenden, das schaut wirklich traurig aus, weil einfach sehr, sehr viel, aber das wurde schon zu Zeiten der Siedler und bis da wieder diese Bäume nachwachsen, das dauert 100 Jahre. Hm. Also während die Schafe vermehren sich ja sehr, sehr schnell und das Gras wächst auch schneller. Also das ähm, ist nicht, ja, so,
0: ich, nicht so problematisch. Nicht mal. so
1: problematisch,
0: nein. Okay. <lacht> <lacht> Was ich übrigens ganz vergessen hatte, das hätte ich eigentlich so am Anfang gern noch gehabt. Mhm. Sie haben in Ihrem Buch so wunderbar beschrieben, wie die Maoris sich vorstellen, wenn man sich begegnet. Mhm. Und äh, Sie haben das im Buch für sich selber auch interpretiert. also
1: Ja, ja. Könnten
0: Sie das für uns hier, also für unsere Zuhörer, auch nochmal rüberbringen, wie man sich vorstellt?
1: Ja, das kann ich gerne. Ähm, ja, das, das war also interessant. Ich wusste ja am Anfang, als sich die Maoris mir vorstellten, wusste ich nie, was ist nun wirklich ihr Name. Es kam ein Schwall von Maori-Wörtern und ich habe mir dann gedacht, okay, und was, wie heißt du jetzt wirklich? Hm. Und dann hat sich herausgestellt, Maori begrüßen einander immer zuerst, indem sie sagen, den Berg nennen, von der in dieser Gegend ist, wo sie geboren wurden. Das zweite ist dann der Fluss aus ihrer Gegend. Dann sprechen sie auch vom Kanu, das ist also, in ihrem Fall, ist das Kanu das ist das Kanu, mit dem die Ahnen aus Polynesien nach Neuseeland kamen. Und da gab es viele Wellen an Kanus. Man spricht zwar von sieben großen Wellen, die, oder Immigrationen, mhm. ähm, also das Kanu, das sind quasi die Urväter und Urmütter der jetzigen Maori. Dann der Stamm, das ist also die Familie, das ist der Name der Familie des Stammes. Und dann erst kommt der eigentliche Name.
0: Mhm. Also wenn ich das mal für mich übersetzen würde, würde ich mich folgendermaßen vorstellen. Ich komme vom Götterfelsen, mein Fluss heißt Elbe, meine Ahnen kamen per Fuß ins Land, ich stamme von der Familie Sänger ab und heiße Manuela. <musik>
3: The marking of patterns by inserting coloured dyes under a smooth skin. The word moko represents a traditional custom in which spirals, unique to Māori, are carved deeply below the skin's surface to produce a groove scar. The whole ceremony was tapu, the tip of a bird bone chisel dipped into sooty black pigment tapped by a beater to the sounds of songs created to soothe the painful process of creating moko. So don't use that word tattoo.
2: Every scar has a name, every line on her face Don't use that word, I'll tear my pride.
3: spirals on both cheeks, both sides of the nose. Lines spread from between the eyes to the temple, the nose to the chin. Over 19 names have been identified for different parts of the pattern. Women receive kowai or chin Some copy their mothers or grandmothers.
0: Sie haben zu den Maori, zu den Menschen, die vor den Europäern auf der Insel Neuseeland lebten, einen sehr guten Kontakt bekommen und haben viel über das Leben der Maori erfahren. Wie sehen Sie insgesamt die Situation der Maori in Neuseeland? Das Volk hat ja trotz der Einschnitte durch die Europäer überlebt, aber konnten sie denn genügend kulturelle Werte retten? Was haben Sie für einen Eindruck?
1: Ja, also mein Eindruck ist, man hat dem Volk, wie so vielen indigenen Völkern, wahnsinnig viel genommen. Man hat sie ausgebeutet, missbraucht, vergewaltigt, ihnen ein Leben aufgezwungen, das sie ja ursprünglich überhaupt nicht leben wollten, das nicht ihr eigenes war. Mein Eindruck war nun, dass es von Seiten der Regierung Bemühungen einer Wiedergutmachung gibt. Man hat ihnen ja nicht nur das Land weggenommen, man hat ihnen auch die Sprache, das Te Reo Maori, verboten, man hat viele Kulturschätze auf Schiffen weggeschafft, nach Europa oder sonst wohin. Ähm, die Maori waren ja, Ende des 19. Jahrhunderts dachte man, dass sie aussterben würden. Mhm. Und so gesehen, es hat zwar lange gebraucht, aber seit 1970 zum Beispiel erlebt die Sprache der Maori eine Renaissance. Äh, da wurden Sprachnester, nennt man das, eingerichtet. Das heißt, dass Kinder im Kindergartenalter, so zwischen drei und sechs, diese Sprachnester besuchen und die Maori-Sprache von den Ältesten, die sie noch sprechen können, gelehrt werden. Und das hat dann auch zur Folge, dass die Eltern dieser Kinder, die nie in ihrem Leben Maori gesprochen haben, auch wieder diese Sprache erlernen. Also das ist die Sprache ist einfach die Brücke zu, zu, zu Kulturen. Und in dem Fall, also da ist seit 1970 sehr viel geschehen. Dann wurde zum Beispiel in den 80er Jahren, also ich glaube 1975 war das, äh, das Waitangi-Tribunal eingerichtet. Da können, Das ist eine Instanz, wo Maori ihre Rechtsansprüche anmelden können. Und da gab es auch in 2008, das war nämlich das Jahr, wo ich das erste Mal dort war, gab es einen großen Erfolg für die Maori, weil sie... In einem Kollektiv von sieben Maori-Stämmen wurde ihnen wirklich äh, Wald und der Erlös daraus zugesprochen. Eine Größe von 180.000 Hektar. Also sie haben Reparationszahlungen bekommen.
2: Mhm.
1: Und was spannend ist oder was so typisch ist, diesem Erfolg äh, sind 20 Jahre Debatten vorangegangen. Also es hat sehr lang gebraucht, aber sie waren hartnäckig, sie waren geduldig, ähm, und sie haben das doch erreicht, dass sie jetzt ein Waldgebiet zurückbekommen haben. Ähm, es gibt auch seit ca. dem Jahr 2000, muss die Sprache unterrichtet werden.
2: Mhm.
1: Das heißt, jedes neuseeländische Kind muss auch die Sprache lernen, was natürlich ein Miteinander möglich macht oder ein besseres Verständnis ermöglicht. Also das wird sich alles jetzt in den nächsten Generationen wahrscheinlich noch besser zeigen und bewahrheiten, wie wichtig das war. Äh, was ich auch erlebt habe, dass alte Musikinstrumente wieder gebaut werden, wieder gespielt werden und sich auch für Heilzwecke verwendet werden, im Alltag eingesetzt werden. Und das Spannende auch hier ist, dass sich jetzt die ältere Generation durch diese Musik, die Erinnern Sie sich wieder an Dinge, an Wissen, an, an andere Lieder, an Begebenheiten, die in den Liedern, ja, in den alten Liedern immer verpackt waren. Und da also auch wieder sehr, sehr vieles hergestellt werden kann, was schon verloren geglaubt war. Mhm. Auch der Kappa Hacker zum Beispiel, der Kriegstanz, ehemalige Kriegstanz, heute ein Kultstanz, ist mittlerweile ein Aushängeschild für Neuseeland geworden und wird auch bei Rugby-Spielen, Sportveranstaltungen, bei Firmenveranstaltungen und auch bei der Fluglinie Air New Zealand wird dieser Tanz im Kulturprogramm, also ist er aufgenommen. Das heißt, das ist ein, ein Muss, dieser Tanz gehört dazu. Also auch die Weißen, die Pakehas, wie auch die Maori sehen diesen hacker als Nationaltanz praktisch. Es wurde auch, Reo Maori wurde auch zur Amtssprache erklärt, das war auch Ende der 80er Jahre, also sie haben einen, die Sprache hat einen offiziellen Status bekommen, es gibt auch einen Radiosender und einen Fernsehsender, Maori sitzen auch im Parlament, sie haben derzeit glaube ich fünf Regierungssitze, also sie haben Mitsprache und Trotzdem ist es immer noch so, dass die Maori am untersten Ende der sozialwirtschaftlichen Einkommensstatistik stehen. Darum wäre es maßlos übertrieben, wenn man von Gleichheit spricht. Also Gleichheit gibt es noch keine. Ähm, es gibt noch sehr viele Konflikte, die ihre Wurzeln auch in dem Vertrag von Waitangi, das war das erste Dokument zwischen den Siedlern oder sagen wir der britischen Krone und den Maori. Das erste Dokument war dieser Vertrag von Waitangi, und da sind auch falsche Übersetzungen passiert. Und auch von da, seit damals gibt es große, große Konflikte, weil die Denkweise der Maori auch eine völlig andere ist.
2: Mhm.
1: Also es ist schon so, dass zwei Kulturen hier zusammenleben. Es ist ein Bemühen da, ja.
0: Es laufen die
1: Entwicklungen in die richtige Richtung, glaube ich, sagen zu können. Aber es geht viel, viel zu langsam.
0: Also es ist ja auch eine ganze Menge wieder gut zu machen. Und es mhm. ist, ist auch nicht einfach, denke ich, diese Narben, die entstanden sind. Also ich erlebe das auch in Gesprächen mit anderen, also mit Menschen von anderen Völkern die so ähnliche Schicksale erlebt haben, dass einfach die Narben auch so tief sitzen, ja. dass ähm, manchmal dieses Misstrauen automatisch passiert, auch wenn sie es vielleicht nicht unbedingt wollen, aber sie haben manchmal auch gar kein Vertrauen mehr,
1: mhm.
0: ne, weil sie so oft einfach nicht klarkommen mit dieser neuen Welt, weil ja. sie eine ganz andere Lebensweise haben. Ja, ja. ja. Und das ja. ist ja etwas, was ja immer wieder Schwierigkeiten machen wird, denke ich.
1: ja. Und ich, ich glaube halt, es, es wird noch ein paar Generationen brauchen, bis eben auch dieses Misstrauen ausgemerzt ist, weil eben wirklich sehr, sehr viel Schlimmes passiert ist und das auch von Generation zu Generation natürlich weitergetragen wird, diese negativen Erfahrungen. Und äh, ich kann mir nur vorstellen, dass wenn jetzt die Sprache vielleicht doch einen, den Status hat, dass sie auch wirklich viel gesprochen wird, äh, auch der Selbstwert dadurch der Maori steigt, dass dann auch vielleicht ein Platz des Vergebens möglich ist oder dass, ja, dass man doch näher, sich doch annähert und, und die Vergangenheit Vergangenheit sein lässt. Mhm. Aber das liegt wahrscheinlich noch in der Zukunft.
0: Nun eine Musik der bekannten Maori-Opernsängerin Kirite Kanawa, Tara Kihi. Wann haben Sie für sich entschieden, dass der Maori, den Sie auch begegnet sind und der ja auch hier vorgestellt wird in dem mhm. Buch, dass er das Titelbild sein wird für das Buch?
1: Mhm. Ja, also das Titelbild, das ist Honi Makatea, ein lieber Freund von mir, der zwischenzeitlich verstorben ist. Er ist an Leukämie gestorben und hatte auch nicht die Mittel, da jetzt großartige Therapien zu machen. Ähm, warum ich ihn... Also er weiß es nicht, beziehungsweise er weiß es natürlich in der spirituellen Welt, weiß er das, dass, dass sein, sein Bild am Titelbild ist. Die Geschichte ist die... Ich hatte ein wunderbares Foto von ihm und mir, ähm, das äh, war sehr sehr gut, das habe ich also auf meiner zweiten Reise eben aufgenommen. Ich habe ihm ein ganzes Kapitel gewidmet. Also ich hatte dieses Foto und dann besuchte ich ihn 2013 und erfuhr, dass er krank war. Und ich habe einen Nachmittag mit ihm verbracht und ich sehe uns noch auf einer Bank sitzen und er erzählt mir von der Krankheit und er befindet sich, er hat das Gefühl, er ist jetzt auf einer ganz spannenden, interessanten Reise er macht sich nur Sorgen um seine jüngsten Kinder, die damals 10 und 12 waren. Und ja, also kurzum, er fragte mich dann auch, ja, Monika, und was für einen Sinn hat dann das Leben gehabt, wenn, wenn ich jetzt eine neue Reise beginne, also nicht die Reise des Lebens, sondern jetzt mich auf eine andere Reise, auf eine andere Schiene begebe. Und ich war eigentlich sehr verblüfft, dass er mich das fragt. Und äh, ich habe gesagt, Roni, du hast so Wunderbares geleistet in deinem Leben und das kann man ja dann nachlesen, diese Geschichte, die ich also wirklich ganz toll finde, beachtlich finde. Und dann kurz bevor ich gehen wollte, sagt er zu mir, ich habe etwas für dich und schenkt mir genau dieses Schwarz-Weiß-Foto, das also im Buch abgebildet ist und eben als Titelbild.
2: Mhm.
1: Und ich war eigentlich sehr beeindruckt, weil es viel besser war als mein selbstgemachtes Foto, Uh, und dann war ich zu Hause und ich, ich zeige das Freunden und sagt mein Gott, welches Foto soll ich verwenden? Und bevor ich noch die Antwort von meinen Freunden abgewartet habe, war es ganz klar, er hat mir dieses Foto als Andenken gegeben, das war mir dann klar und ich habe viel herum überlegt, ich will keinen Strand und ich will keine weiß was ich, typisch klassischen, neuseeländischen Fotos am Titelbild, und das war dann eine Eingebung, dass ich ganz sicher dieses Foto als Titelbild verwende.
0: Mhm. Das war übrigens auch ähm, so mein Aufhänger, warum ich auf dieses Buch aufmerksam geworden bin. Allein, Richtig? Ja, allein, also einmal der Titel Wünsche, leben, Wolken schmecken mhm. und das Bild. Das hat total, das hatte mich total angezogen. Ja,
1: mhm. nein, also ich, ich sage, nicht nur das Tattoo, dieses Tamoko, diese Gesichtstätowierung, ist ja schon etwas ganz Spezielles. Es gibt also heute in Neuseeland vielleicht eine Handvoll Maori, die noch ein echtes Tamoko im Gesicht tragen. Hm. Und also nicht nur das, ich sage, seine ganze Lebensgeschichte hat mich dermaßen beeindruckt und dieser Mann hat mir so viel Weisheiten gesagt und er war so... Ja, also das war so eine, eine liebevolle Bekanntschaft, wir haben ja dann auch oft am Telefon gesprochen, weil ich weiterfahren musste oder weil er dann nicht erreichbar war und dann haben wir am Telefon gesprochen und was mich dann sehr berührt hat war, also ich wusste, dass er krank war und ich, ich habe ihn am Jahresanfang getroffen, es war Jänner 2013 und er verstarb dann im Dezember 2013. Und ich muss dazu sagen, der E-Mail-Kontakt war nicht sehr rege. Es hat immer lang gebraucht, bis ich Antworten bekam. Bei allen, generell bei allen Maoris war das so. Mhm. Äh, aber das gibt es ja bei uns auch, dass sich manche Leute gern Zeit lassen. Und auf jeden Fall, ich wurde dann benachrichtigt von einer gemeinsamen Maori-Bekannten, die wir haben. Und sie hat mich wissen lassen, dass eben heute, an diesem Tag, wo sie mir das Mail schickte, das Begräbnis stattfindet. Und das hat mich noch einmal dermaßen gefreut, dass ich mehr oder weniger auch geistig dabei sein durfte bei dieser Beerdigung, dass ich informiert war und mich quasi da einklinken konnte in das Geschehen. Und ich habe mich dann natürlich hingesetzt an dem Tag und Kerzen angezündet und wirklich, ja, ich habe das Gefühl gehabt, ich kann auch jetzt dabei sein und Abschied nehmen. Also das, das war so am Rande, ein, Eigentlich ich, ich habe mich sehr gefreut, dass diese Bekannte daran gedacht hat und sie hat gewusst, dass, dass wir uns mochten und dass wir uns gut verstanden haben. Und ich sehe das jetzt schon auch, dass ich hier etwas transportiere, dass ich seine Worte einfach transportiere und weitergebe.
2: Mhm.
1: Und da soll sich dann jeder etwas dabei denken, ja. Mhm. Oder auch nicht und es einfach als eine Geschichte lesen, aber ich glaube, er hat viel zu sagen.
0: Also das war sehr beeindruckend, die Geschichte von ihm. Also mhm. fand ich auch die Stärke, die so aus ihm sprach und das, was er erlebt hat und ja. was er dann letzten Endes doch bereit war zu geben noch nach ja. all dem, das hat mich schon sehr beeindruckt. Ja, ja
1: also er wollte, ihm sehr vieles, er wollte viel zurückgeben, mhm. weil er sagt, also es ist so ein Glück, dass er aus der Spirale von Alkohol und Gewalt ausbrechen konnte er war so dankbar, dass er seine Wurzeln wieder gefunden hatte. Mhm. Und er hat das wirklich mit so einer Hingabe und Überzeugung gelebt. Er war so echt, er war so richtig zum Angreifen, echt. Und ich habe es auch so mutig gefunden, diese Schritte zu setzen. Und, und auch dieser Kraftaufwand, den er betrieben hat, um dorthin zu kommen, wo er schlussendlich war. Also ja, das, das ist wirklich... Äh, das war eine sehr beeindruckende und eine sehr erfüllende Begegnung.
0: Also auch wenn man so in die Augen schaut, ne? wenn man das ja. Bild sieht. Also natürlich äh, zieht auch das ähm, Gesichts, die Gesichtstätowierung an, aber mhm. das sind so die Augen, die Richtig. so vorwiegend ja. ein ansprechen. Also mhm. so geht es mir immer. Mhm. Ja. Allerherzlichsten Dank für dieses wundervolle Gespräch. An Monika Paseka und an den Tao-Verlag in Bielefeld. Monika Paseka erzählte mir noch etwas, was ich auch von anderen Kulturen kenne. Auch die Maori sagen, wenn du weißt, woher du kommst, dann weißt du, wohin du gehst. Also der Blick zurück ist gleichzeitig der Blick nach vorn, in jeder eigenen Geschichte. Das kann helfen, seinen Weg hier auf Erden zu finden. Im Hintergrund hört ihr schon die abschließende Musik für heute, ein herrliches Liebeslied zum Dahinschmelzen von zwei wundervollen Maori-Künstlern mit fantastischen Stimmen, Macy Rika und Rob Rua. Sie singen über eine Liebe, die immer weiter wächst, alle Stromschnellen durchquert und auch Flauten übersteht und sich irgendwann in den Ozean ergießt, in das Große, was uns vereint. Damit wünsche ich euch eine gute Zeit und vergesst nicht, mit hier euer Sinn. wir sind mit allem verwandt. Tschüss, sagt Mara Stern.
2: Ticker, ticker, ticker,